0: Halo sahabat investor, kembali lagi di Belajar Saham bersama Sekolah Investor. Kali ini bersama saya Rahadianto. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan berbagi mengenai ide-ide trading yang digunakan oleh Pascal Willen. Salah satu ide trading yang digunakan oleh Pascal Willen adalah buy low. Artinya membeli saham di harga yang rendah. Hampir atau bahkan semua investor atau trader mengetahui mengenai konsep dasar untuk membeli pada harga yang rendah atau di harga bottom daripada membeli pada harga yang sudah hampir di puncak. Sebagai konsekuensinya, untuk mengetahui harga sebuah emiten itu sedang murah atau sedang diskon, trader harus menentukan nilai dari sebuah emiten. Menurut Pascal Willen, Ada banyak cara untuk menentukan nilai dari sebuah emiten. Salah satu cara yang banyak digunakan dalam memilih emiten adalah dengan melihat pi rasionya. Cara yang kedua memilih emiten dengan nilai yang baik dengan cara melihat future earning estimate yang dihasilkan oleh para analis. Untuk kasus di sekolah investor, secara konsep pemilihan emiten sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Pascal Willen. di mana mengedepankan fundamental analisis. Artinya, emiten-emiten yang kita pilih itu harus lolos dari kriteria-kriteria fundamental standar sekolah investor. Kalau ini biasanya kepala sekolah menyebutkan the 10 commandment of FC plus square fundamental. Jadi, emiten-emiten yang kita pilih untuk ditradingkan harus lolos di 10 rules ini. Sebelum menjelaskan tools yang diciptakan oleh Pascal William lebih lanjut, sebelum Pascal William menemukan tus yang dia gunakan, dia menggunakan tus-tus yang konvensional yang ada di pasaran. Yang pertama dia menggunakan support line, level support yang mengindikasikan harga bottom. Bisa dikatakan jika harga dari sebuah emiten menembus harga supportnya. maka ada potensial harga dari medan tersebut akan turun lebih dalam. Inilah kenapa strategi untuk beli bottom banyak digunakan oleh para trader. Yang kedua, Pascal Willen dulu juga menggunakan trendline. Trendline secara umum digambarkan menghubungkan price top dan price bottom pada chart. Lalu Pascal Willen juga menggunakan RSI. Indikator ini membandingkan penguatan harga terakhir dengan pelemahan harga terakhir meng-convert angka dari 0 hingga 100. Lalu, ada moving average. Moving average ini harga dari emetan biasanya digunakan untuk memudahkan pembacaan dari sebuah tren. Nah, untuk tools-tools ini yang digunakan oleh Pascal Willen, ya ada beberapa kelemahannya. Umumnya yang digunakan lebih tools-tools yang lagging, artinya ada kemungkinan telat dalam memberikan sinyal reverse. Untuk investor jangka panjang atau long term investor, nilai paling baik diukur dari growth, earning, market strength, dan hal-hal jenisnya. Tetapi trader jangka pendek atau soft term trader lebih memilih mengikuti technical indikator berdasarkan pergerakan harga. Perbedaan di antara keduanya adalah investor akan melihat future earning growth sedangkan trader lebih memilih historical price action. Jika kita kembali kepada konsep memilih emiten yang sedang murah, kedua tipe investor dan trader ini memiliki cara pandang yang berbeda. Untuk case investor, dia akan melihat fundamental analisisnya. Sedangkan untuk trader, akan lebih banyak melihat dari historical perception-nya. Artinya untuk investor, dia akan melihat secara perusahaan apakah di kemudian hari akan memiliki growth yang baik. Sedangkan kalau trader biasanya melihat chart, apakah chartnya dalam kondisi uptrend di range waktu tertentu. Dalam bukunya, Pascal Whelan menggunakan term ROI, Return of Investment, untuk membandingkan harga beli dan harga jual. Selain itu juga Pascal Whelan mengenalkan konsep line boundary. di mana secara garis besar ada dua line atau garis horizontal yang dia sebut sebagai upper boundary dan lower boundary. Apa sih pesan yang ingin disampaikan oleh Pascal William terkait line boundary ini? Upper boundary memberikan pesan bahwa nilai ROI sudah sangat tinggi, ekspektasi harga untuk naik lebih lanjut sangat rendah. Pada titik ini diharapkan banyak aksi jual atau take profit dari para investor atau para trader. Sedangkan lower boundary nilai ROI sangat rendah. Ekspektasi harga akan turun lebih lanjut juga sangat rendah. Pada titik ini diharapkan banyak diskon hunter yang mulai membeli emiten-emiten yang mereka anggap sedang murah. Untuk memudahkan Upper Boundary dan Lower Boundary, mungkin teman-teman uh, bisa membayangkan sebuah chart dari sebuah emiten. Let's say kita pakai time window selama 10 tahun, berapa harga price yang paling tertinggi, berapa price harga yang di paling bawah. Nah, itu dianggap sebagai Upper Boundary dan Lower Boundary oleh si Pascal Willen ini tetapi untuk penentuan line boundary ini Pascal Willen memiliki seperangkat aturan untuk menentukannya lalu cara lain yang paling umum digunakan untuk melihat apakah emiten tersebut sedang discount atau sedang murah atau tidak adalah dengan melihat earning per share atau EPS Lalu nilai EPS ini akan dibandingkan dengan PI rasionya juga. Tetapi untuk mengukur Liquidity, Trader atau Investor akan menggunakan Available Float. Apa sih yang dimaksud dengan Available Float itu? Available Float adalah angka lembar saham yang tersedia untuk diperdagangkan. Apa saja sih yang mempengaruhi si Available Float ini? Umumnya yang mempengaruhi adalah, yang pertama, Insensusan Trader, di mana mereka biasanya ingin mengkeep saham yang mereka miliki lebih lama. Lalu yang kedua adalah, Insider Trader, di mana di Amerika sana, karena Pascal Whelan menjelaskan buku ini, berkaca kepada pengalaman trading dia di Nasdaq, di Amerika terdapat aturan bahwa Insider dilarang untuk menjual sahamnya sehingga kita dapat simpulkan bahwa available float sebuah saham itu lebih kecil dari jumlah saham yang diterbitkan pada kenyataannya Pascal Willen menyadari pada titik tertentu jumlah lembar saham yang tersedia untuk diperdagangkan itu lebih rendah dari yang bisa dikalkulasikan di dalam teori karena banyak saham yang diendapkan oleh para wrong investor ini. Pada akhirnya, Pascal Wilan memperkenalkan sebuah cara untuk mengukur liquidity, yaitu dengan menggunakan active float. Active float ini didefinisikan sebagai lembar saham yang aktif diperdagangkan, di mana active float akan lebih kecil dibandingkan available float. Bagaimana mengevaluasi active float dari sebuah emiten? Pertama-tama, kita harus mengenali ada banyak tipe shareholder. Semua shareholder bekerja pada time frame yang berbeda. Untuk memudahkan, mari kita bedakan menjadi dua grup. Yang pertama para investor, yang kedua para trader. Umumnya, investor menggunakan time frame trading yang lebih lama. Sedangkan trader akan in dan out dengan cepat. Dengan memisahkan keduanya, kita dapat berfokus pada si trader ini. Berikut beberapa hipotesis yang digunakan oleh Pascal Willen. Yang pertama, sebagian besar perusahaan memiliki pool of active trader yang sangat stabil dari waktu ke waktu. Umumnya, para trader ini akan mempelajari sebuah perusahaan sehingga aktif trader akan trading di perusahaan tersebut di beberapa kesempatan. Umumnya, setelah para trader mempelajari finansial ribet perusahaan, mempelajari kompetiternya, dan menganalisa perspektif market dan growth trader secara lemah akan tetap memilih perusahaan yang mereka anggap mereka kenal. Jadi, secara umum, Aktif trader akan mengikuti saham-saham perusahaan tertentu dari tahun ke tahun. Walaupun mungkin akan ada sedikit perubahan trend dalam jangka pendek. Yang kedua, hipotesis setiap trader tidak akan merubah trading strateginya dalam waktu semalam. Artinya, trader akan melakukan cara analisa yang sama dan akan bereaksi dengan cara yang sama seperti mereka lakukan sebelumnya. Hipotesis yang ketiga, komputer secara otomatis melakukan trading di sebagian besar perdagangan di stock market. Ini artinya, untuk image yang sama, algoritma programming akan mengeksekusi berkali-kali secara otomatis mengikuti logik program yang sama. Mendasarkan pada kedua hipotesis terakhirnya, Pascal Wilen mendefinisikan active float sebagai jumlah lembar saham yang dijual belikan pada titik tertentu yang paling sering terjadi reversal. Agar memudahkan kedepannya, Pascal Wilen menyebut ini sebagai active banderis. Dan Pascal Wilen juga membagi active banderis menjadi intermediate upper banderis dan intermediate lower banderis. Jika di penjelasan kita sebelumnya bahwa Pascal Willen memiliki upper banderis di mana itu adalah ujung atas dari sebuah press yang dianggap paling tinggi dan lower banderis itu adalah ujung press paling bawah yang dia anggap paling rendah. Intermediate banderis itu ada di antara kedua banderis tersebut. Kalau buat saya, aktif banderisnya Pascal Willen sama halnya dengan support resistance level dimana mana garis support terdapat pada banyaknya titik yang akan menopang garis support tersebut dan hal yang sama juga berlaku juga untuk resisten. dimana mana di garis support memiliki tendensi untuk trader untuk membeli dan di garis resisten di mana para trader memiliki tendensi untuk menjual. Nah, garis-garis aktif banders ini termasuk di dalamnya adalah intermediate bandaris dimana mana menurut saya ini merupakan garis support dan resisten juga. Jadi Pascal Willen coba memadukan antara support assistant yang dia gunakan dengan rules yang tentu yang dia buat sendiri dengan efektif volume yang juga dia ciptakan juga sebelumnya. Jadi Anda dapat bayangkan nih para-para investor. Gimana press action ketika menembus support dan resisten dipadukan dengan efektif volume. Dari situ Pascal Willen dapat mendeteksi apakah para large player trader itu sedang masuk atau sedang keluar. Jadi Pascal Willen ini menggunakan trading plan yang mengikuti para large player trader ketika masuk ke pasar. Apa yang dilakukan oleh Pascal Willen juga sejalan dengan apa yang di sekolah investor ajarkan. yang yaitu yang pertama penggunaan dari support dan resisten walaupun pendekatan untuk menentukan support dan resistennya berbeda yang kedua penggunaan volume sebagai indikator apakah sebuah emiten itu liquid atau tidak yang ketiga ya kita beli di bottom dan jual Ketika resisten. Sebenarnya, Tiga rules ini, Saya pikir semua trader atau investor, Pernah mendengar. Cuma mungkin, Banyak yang tidak tahu bagaimana, Cara menentukan, Support dan resistance ini. Demikian dari saya, Sekolah Investor undur diri, Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Bye!